0: عندما يعني نتحدث عن يهودية الدولة او الدولة اليهودية يجب ان نسال اين تقع هذه الدولة اليهودية بالضبط؟ يهودية الدولة تترجم ليس فقط في سلم اولوياتها داخل ما هو معترف به دوليا المنطقة التي يتم فيها حق المصير للشعب اليهودي وانما ايضا في مناطق اخرى لا تتبع لا حسب القانون الدولي ولا بشكل واضح حسب القانون الاسرائيلي لهذه الدولة. فعندما نقول ان دولة يهودية نحن نشرع هذا الواقع، نشرع الفوقية التي تحدثت عنها سابقا، باسم من يتحدث هو عندما يعترف بدوله اليهودية؟ عندما يقول انه الدولة يهودية وما في ما في هيك نقاش. هذا تصريح غير مسؤول كاملة لقيادي يريد ان يبدل انجازات موقعية موضعية محدودة في أن
1: يبيع الوجدان والرؤية التاريخية للشعب كامل تحيات للجميع بكمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو شحاده عبر موقع عرب 48 بس زي دايماً إذا حابين المشروع حابين تدعمونا ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست أبل كاست، جوجل كاست، سبوتيفاي إحنا موجودين هناك اليوم معي بالبرنامج بروفيسور امل جمال محاضر علوم سياسيه في جامعه تل ابيب وباحث اكاديمي في المجتمع الفلسطيني في الداخل موضوع الحلقه جاي بناء على تصريحات عضو البرلمان منصور عباس قبل اسبوع بواحد 21 12 بمؤتمر جلوبس لما تلعب بالتصريح اللي بيقول فيه ان دول دوله اسرائيل هي دوله ولدت كدوله يهوديه وحر تستمر كدوله يهوديه واحنا دو دور العرب والفلسطينيين في الداخل هو نسال نسال كيف احنا بدنا نندمج في هاي المعادله ولكن في اسئله جوهريه اللي حبيت البروفيسور عمل يوضح لنا اياها وراح نبدا بسؤال بسيط جدا شو معنى دوله يهوديه وكيف احنا بنضطر السؤال هيك سؤال والسؤال اللي شاغل بال كمان المجتمع الاسرائيلي لا تاكيد وطالبه الفلسطينيين بين اذا كانوا في الداخل او بالضفه او بالشتات بإعتراف انه دوله اسرائيل هي دوله يهوديه فالسؤال الاول للبروفيسور يعني ايش يعني ايش المجتمع الاسرائيلي وكمان ممكن كمان في المجتمع الفلسطيني الشعب الفلسطيني نفهم مساله يهوديه الدوله
0: اهلا استاذ عبيد اولا شكرا على الاستضافه وثانيا يعني هذا سؤال شائك ومركب بدون شك إذا طبقنا له على المستوى التحليلي الأكاديمي ممكن يعني أن نجاوب على هذا السؤال بعدة مستويات إنه يعني هوية الدولة، يعني إن كان دولة إسرائيل وإن كان أي دولة في العالم هناك هوية معينة يعني تطرح من خلال المستندات الأساسية المؤسسة للدولة منها وثائق الاستقلال ومنها دستور أو قوانين أساس كما هو في ألمانيا أو في الولايات المتحدة أو في فرنسا أو في دول أخرى وبالتالي في دولة إسرائيل تدخل في هذا, في هذا المدمار من تعريف ذاتها كدولة يهودية لكن هناك تاريخ لهذا المصطلح يعني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بأن المرة الأولى يطرح فيها هذا الموضوع كان من قبل هرتزل في كتابه المؤسس يودنشتات الدولة اليهودية أو دولة اليهود الحديث كان تاريخيا عن حق تقليل المصير لليهود في دوله تضمن لهم طبعا امنهم وثقافتهم وكيان اجتماعي مستقل او على الاقل مختلف عن مجموعات سكانيه اخرى. ترجم هذا المصطلح في مستندات المؤسسه الحركة الصهيونيه ما بعد ذلك مؤتمرات الصهيونيه من الاول وحتى اليوم يعني يطرح تطرح هويه الدوله بهذا الشكل والمهم في ذلك هو ترجمة هذا الموضوع بمستندات من قبل مؤسسات دولية وعلى رأسها دولة الانتداب البريطانية التي كانت وحظت طبعاً بدعم دولي واسع بعد الحرب العالمية الأولى ووعد بلفور ما يسمى وعد بإقامة بيت قومي في فلسطين وبيت قومي يعني عنا في تلك الفترة بناء على قات الرئيس الأمريكي ويلسون عنا بما عنا نوع من الدولة بدأ المصطلح يتبلور بشكل أعمق في الحركة الصهيونية والتداول حول الموضوع تمخض عنه قرار بإقامة دولة يهودية مستقلة في فلسطين التاريخية من قبل المؤسسة الصهيونية في مؤتمر بولتيمور في فندق بولتيمور في نيويورك في بداية الأربعينيات من القرن العشرين. ومن ثم قرار التقسيم للأمم المتحدة حدد بشكل واضح أن الحل الوحيد الممكن للصراع اليهودي الفلسطيني في تلك الفترة هو تقسيم البلاد إلى دولتين دولة يهودية ودولة عربية فتم تجذير المصطلح على مراحل بدولة يهودية ووثيقة الاستقلال الإسرائيلية تتحدث عن دولة إسرائيل كدولة يهودية منذ تأسيسها ماذا يعني هذا المصطلح؟ يجب ان نفصل بين المستوى الرسمي والمستوى العملي المستوى الرسمي طبعا كما يبرز في مستندات هذه الدوله كما قلت في وثاقه الاستقلال الدوله تعبر عن حق تقرير المصير للشعب اليهودي او لليهود فبالتالي هي دوله تابعه لسياده اليهود بناء على حقهم في تقرير المصير وهذا طبعا نبع من قرار التقسيم هذا من جهه من جهه اخرى هذا يعني بأن السيادة على الدولة هي للشعب اليهودي وكأنه هناك طابو للشعب اليهودي على هذه الدولة من ناحية المستندات وهذا يعني أيضا أن هوية الدولة على المستوى الفعلي إن كان على مستوى الصالح العام وإن كان على مستوى رموز الدولة وإن كان على مستوى قوانين الدولة وسلم أولويات الدولة هي أتت لتخدم أمن ومصالح وترعى هوية اليهود ولذلك يعني عندما نتحدث عن دولة اليهودية هذا يعني بأن للدولة مستويات مختلفة تترجم فيها الهوية اليهودية كهوية قومية ذات طابع تاريخي ذات طابع حضاري ذات طابع ثقافي ذات طابع ديني وذات طابع سياسي وإذا نظرنا إلى قانون القومية آه، الذي سن آه، كقانون اساس كجزء من جزء من الدستور الاسرائيلي بال2018 نرى بانه بشكل واضح يتم الحديث عن دوله اسرائيل كدوله دوله قوميه للشعب اليهودي تتبع لكل الشعب اليهودي وفيها يتم تحقيق حق هذا الشعب الطبيعيه والثقافيه والدينيه والتاريخيه لحق لتقليل المصير فيعني لم يبقي هذا القانون وهو ترجمة أو نتاج لمراحل تاريخية متطورة منذ كتاب هيرتسل في أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم ويترجم ما هو المقصود ويغلق كل الأبواب لتشكيك أو على الأقل للتداول في هوية الدولة اليهودية
1: أستاذي اسمح لي أتبنى إدعاءك وللمستمعين مهم تعرفوا أنه بروفيسور أمل جمال كان أستاذي في الجامعة انت كان عندك ادعاء جدا مثيله اللي انت بتدعي فيه انه جميع الفلسطينيين من النهر للبحر بغض النظر شو قناعاتهم الايديولوجية بغض النظر اذا بعرفوا المصطلحات الاكاديمية لتحليل الواقع ام لا هناك بشكل عفوي بشكل جدا انساني شعور انه الدولة والمؤسسات الاسرائيلية بتشتغل ضدنا بتيجي بتخدم بس المجتمع اليهودي وسياساتها تجاه المجتمع العربي الفلسطيني أينما كان ليس لصالحه مش لازم نكون أكاديميين ولا ناس مسياسين عشان نفهم هذا الواقع وكيف أنت بتطرح الأمور إنه هذا بيجينا بشكل عفوي الفرق بيناتنا هو الاستراتيجيات اللي إحنا بنختارها ولكن كلنا بنعرف كيف الدولة بتتصرف بالصياق كيف منصور حلل الواقع أو كيف منصور طرح الواقع هو عمليا بيطرح مشاعر موجودة عنا كلنا ايش بيميز عضو برلمان لما هو بيجي في بشكل واضح بيهوديه الدوله ومش بس بيطرح استراتيجيه العمل السياسي بهذا الاطار بمعنى اطار يهوديه الدوله
0: لسببين في الاساس حسب اعتقادي يعني بناء ما كنت سابقا اولا انه عندما نتحدث عن دوله يهوديه تتحدث عن شرعنت هذا الواقع لأنه حكيت عن المستوى الرسمي والمستندات الدولة الأساسية والمستوى العملي كيف يتم ترجمة هذه المستندات في سياسات الدولة المختلفة الدولة اليهودية في الحاله تعني بأنها تنتمي إلى الشعب اليهودي أجمع بما ذلك من لا يعيش في دولة إسرائيل هذا تعني السيادة هي ليست سيادة مواطني الدولة وإنما سيادة الشعب اليهودي وهذا مهم جدا فبالتالي اليهودي الذي يمكن ان ياتي غدا ويصبح مواطن مباشره له تاثير على اتخاذ القرار اكثر من مواطن فلسطيني انفاؤه التاريخي لهذا لهذا الوطن مئات السنوات لم تكن الاف السنوات فبالتالي هذا هذا جانب، جانب اخر يجب اخذ بالاعتبار بان الدوله اليهوديه على المستوى العملي وتحدثت عن السياده تعني ان الاغلبيه اليهوديه هي اغلبيه قصريه تخرج كل من يحاول أن يدخل أي تشكيك أو أي تداول أو أي نقد لهذا الحق وقانون أساس منذ 85 يحدد بشكل واضح بأنه كل من يريد أن يدخل البرلمان الإسرائيلي لا يمكن أن في مواقفة أن يعترض على هوية الدولة اليهودية هذا يعني كل عربي كل فلسطيني يتداول السياسه الاسرائيليه ويقبل الدوله اليهوديه يقبل الفوقيه الدستوريه والتاريخيه والحق في تقرير المصير للاغلبيه اليهوديه وللشعب اليهودي على على حق هذه الفوقيه غير قابله للنقد بحسب اليهوديه غير قابل للنقد بحسب القانون الاسرائيلي لمن يريد ان يدخل البرلمان هناك شرط اساس بهذا الموضوع يخرج اصلا هوية سيد هذه الدولة أو على هذه الدولة من النقاش القانوني والتداول السياسي في الحلبة السياسية الرسمية هذا حسب اعتقادي ما يؤدي إلى بعض الإشكال ولكن الإنسان المتوسط يعني في مجتمعنا أو حتى في المجتمع اليهودي لا يتداول مع هذا الموضوع بهذا الشكل وبالنسبة له الدولة اليهودية تعني إقامة مستوطنات يهودية على كل أرض الدولة على حساب الأراضي التي من من المواطنين العرب الفلسطينيين إقامة أحياء يهودية في مدن مختلطة أو غير مختلطة على حساب أراضي صدرة وعدم الاستثمار في النمو الطبيعي أو الاحتياجات الأساسية للمجتمع العربي من هذا الباب أن الدولة ترى مسؤوليتها في دعم المجتمع اليهودي وتوفير له كل ما يحتاج من بنى تحتية أو من موارد لتوسيع تحكمه على الأرض على حساب اي طرف اخر وهنا نتحدث عن الطرف الفلسطيني وكانه شيء شرعي، المستوى الثالث والذي حسب اعتقادي ايضا تتعامل معه يعني الدوله يتعامل معه المجتمع اليهودي ويتعامل معه المجتمع الفلسطيني في الداخل او حتى في يعني في كل العالم. وهو بان لما نتحدث عن يهوديه الدوله او الدوله اليهوديه يجب ان نسال اين تقع هذه الدوله اليهوديه بالضبط؟ يعني اذا تحدثنا عن قرار التقسيم والشرعيه الدوليه لاقامه دوله يهوديه، هذه الدوله لم تشمل في حسب قرار التقسيم منطقه الجليل مثلا. تم الاعتراف في الخط الاخضر ما يسمى حسب اتفاقيات وقف اطلاق النار في 49 بما يشمل منطقه الجليل، تم الاعتراف دوليا لاحقا في هذا يعني في هذه الرقعه من فلسطين لدوله اسرائيل، ولكن بعد ال 67 هناك احتلال إسرائيلي في الضفة الغربية وهناك احتلال غير مباشر لقطاع غزة وهناك مستوطنين يهود يسكنون وتقوم الدولة بطوطين هؤلاء وتوسيع رقعة التحكم لليهود في أراضي الضفة الغربية مثلاً في هذه الحالة والجيش الإسرائيلي يعني يحكم المنطقة التي تقع بين نهر الأردن والبحر المتوسط فأين تقع الدولة اليهودية؟ بالنسبة للعملية الآن لا توجد للدولة حدود رسمية و. ولا أحد يمنع الأغلبية اليهودية من أن تحدد حدود هذه الدولة هناك سيادة لليهود للأغلبية أن تحدد هذه الدولة هي لا تحدد هذه الدولة لأنه تريد أن تبقى مفتوحة من أجل توسيع الاستيطان إلى أن يحين موعد الحسم وموعد الحسم طبعاً يرتبط بموازنات القوة بين الشعب الفلسطيني وبين الدولة الإسرائيلية ونحن نعي بأنه الواقع الفلسطيني يعني واقع صعب وبالتالي الافق الافق السياسي الاسرائيلي مفتوح لتوسيع الاستيطان. وهذا يعني ايضا بانه يهوديه الدوله تترجم ليس فقط في سلم اولوياتها داخل ما هو معترف به دوليا المنطقه التي يتم فيها حق تقرير المصير للشعب اليهودي وانما ايضا في مناطق اخرى لا تتبع لا حسب القانون الدولي ولا بشكل واضح حسب القانون الاسرائيلي لهذه الدوله. فعندما نقول ان دوله يهوديه نحن نشرع هذا الواقع نشرع الفوقية التي تحدثت عنها سابقا بأنه الذين يحق لهم اتخاذ القرار في هذا الموضوع هم اليهود وكأنه نحن خارج اللعبة كنا خارج اللعبة وخارج شرعية السيادة على هذه الدولة وقبول هويتها يعني قبول عدم وجودنا داخل عملية اتخاذ القرار في شأن هذه الهويه وترجمه هذه الهويه على ارض الواقع. هذا يعني بعباره اخرى انه الاعتراف في هويه الدوله تقبل بانه يعني تقبل كل عربي فلسطيني بانه حق اليهود بان يقيموا احياء ويقيموا مستوطنات ويقيموا يصادر الأرض من اجل بنى تحتيه حتى وان كانت على حساب العرب من اجل توطين اليهود من اجل تسريع الوصول من منطقه يهوديه الف الى منطقه يهوديه با حصر العرب في نوع من القتوات متقطعة عن بعض البعض من أجل خلق تواصل يهودي وما إلى ذلك هذا هو ما يترجم على أرض الواقع كدولة يهودية الآن إذا أردنا أن نواجه هذا الموضوع أنا حسب إعتقادي يجب الفصل بين مستويات مختلفة من التعامل مع هذا الموضوع ويجب أن نفصل بين ساحات مختلفة للتعامل مع هذا الموضوع مستويات مختلفة يعني الفرق بين حق تقرير المصير وبالتالي حق تقرير المصير لمن لمن من اليهود وهناك من يتحدث عن حق تقرير المصير لليهود الذين يقطنون دولة اسرائيل فقط وليس للشعب اليهودي بشكل عام هذا من جهه من جهه ثانيه ماذا يعني حق تقرير المصير هل يعني دولة سياديه تنفرد او ينفرد فيها اليهود في اتخاذ القرار في كل شؤون هذه الدوله بالرغم من وجود فلسطينيين اصليين فيها دفعوا دفعوا الثمن التاريخي والثمن الشخصي لاقامه هذه الدوله هذا مستوى واحد ومستوى اخر وما ما هي الساحه الافضل للتعامل مع هذا الموضوع كما قلت سابقا ساحه الكنيسه لا يمكن ان تكون الساحه الاساسيه للتعامل مع الدوله اليهوديه انا أعتقد اعتقادي ليس من حق منصور عباس او اي قيادي اخر دخل الكنيسه ان يتعامل مع هويه الدوله لانه هو ليس مسموح له او لها التعامل مع هذه الهويه على مستوى القانوني عندما يتعامل معها يتعامل معها بناء على ما ينص القانون وبالتالي يبقى خطابه مقصور على ما يتيحه القانون الاسرائيلي للتعامل مع هويه الدوله هذه. من يجب ان يتعامل مع هويه الدوله اليهوديه على المستوى يعني الوطني على المستوى الجماهيري على المستوى الشعبي حسب اعتقادي من هم قياديين وقياديات خارج الكنيست وبالاساس لازم متابعه. واللجان الشعبية والمجتمع المدني والأكاديميين والأكاديميات وما إلى ذلك آه لأنه عضو كنيسة أو نائب عربي عندما يتحدث عن مواجهة هوية الدولة اليهودية يحجم عنه الحق القانوني بالمشاركة في العملية السياسية بالتالي لا يمكن الاعتماد على أعضاء الكنيسة بالتعامل مع هذا الموضوع لا من باب سحب الشرعية عن هذه الهوية أو توجيه الأنظار
1: لاشكاليات هذه الهويه او دعم هذه الهويه. استاذ اذا بدي الخص إدعاءك بالنسبه لهويه الدوله فانت بتقول اول شيء الهويه هي بتجيب للسياده والسياده بتجيب للفوقيه العرقيه لليهود بتحكم كل الاراضي من النهر للبحر وبتتطرق كمان موضوع جدا مهم باعتقادي انه مساله مين ممكن يواجه هاي مساله اليهودية الدوله بين اذا هي يهوديه او لا. بس بدي ارجع خطوة لورا للمؤتمر نفسه، بعد ما منصور طلع مع التصريح الجمهور زقف ومثير انه الجمهور زقف ومثير انه كيف الإعلام كيف الإعلام العبري مع تصريح منصور ومثير كمان كيف المجتمع الإسرائيلي بيستنى لموافقة الشعب الفلسطيني انه يعترف حتى بالاتفاقيات ما بين اسرائيل وفتح او باقي الحركات التحرر الفلسطينية في شرط انه يعترفوا بدوله اسرائيل ك كدوله كدوله اليهودا كدوله يهوديه بناء كمان على التسلسل كيف انت طرحت الامور الموضوع مش بس التسريح بالتايتل للهويه الدوله بالآخر ارض الواقع كيف الدوله تتصرف. وليش المجتمع الاسرائيلي يهودي يستنى موافقه الفلسطينيين بانه يقبلوا يهوديه الدوله
0: او اول شيء بالنسبه للاغلبيه اليهوديه في الدوله واضح انه لا نقاش هناك اغلبيه واضحه حول يهوديه الدوله وحول ليس فقط يهوديه الدوله انما في الاساس ابقاء اغلبيه يهوديه تمارس السياسه في البرلمان الاسرائيلي لها اغلبيه واضحه في عمليه اتخاذ القرار يعني عدم هذا من المساومه على اغلبيه يهوديه ساحقه في التعامل مع الدوله كدوله يهوديه بالرام من انه هنا اختلاف هناك اختلاف كبير جدا المجتمع اليهودي حول ماذا تعني الدوله اليهوديه ماذا تعني يهوديه الدوله ماذا يعني ان تقول دوله يهوديه يعني ممكن ان تقول دوله اليهود دوله فيها اغلبيه يهوديه لكن يعني ان تقول دوله يهوديه واليهوديه هي قويه دينيه صح فيها جانب قومي تطور مع الزمن ولكن هناك جانب ديني اساسي يعني اصلا اصلا بناء الشرعيه الاسرائيليه لدوله يهوديه مبني على التوراه هو مستند مستند ديني تحول الى مستند تاريخي وشرع حتى تقرير المصير لليهود والاستحواذ على كل الارض التي تعتبر المستوى الرمزي على الاقل تعتبر ارض اسرائيل الحديث عن ارض اسرائيل هنا مهم جدا. لانه ارض اسرائيل هي اوسع مما تقع عليه دوله اسرائيل. واذا نظرنا الى قانون القوميه نرى بانه يعني النص اتى بشكل اولا ان ارض اسرائيل تتبع للشعب اليهودي. على ارض اسرائيل اقيمت او في ارض اسرائيل اقيمت دوله اسرائيل. هذا يعني انه دوله اسرائيل اقيمت على جزء من ارض اسرائيل. ومن ثم ياتي التعبير الثالث ان حق تقرير المصير في دولة إسرائيل هو فقط للشعب اليهودي. فبالتالي عملية الاستثناء عملية استثناء مرحلية دستوريا من أجل أولا إبقاء تثبيت العلاقة التاريخية التوراتية بين الشعب اليهودي بأن كل أرض إسرائيل بأن إسرائيل كدولة أقيمت على أرض على جزء من أرض إسرائيل هذا لا يسقط حق اليهود على باقي أرض إسرائيل هذا أولا ثانيا بأنه إسرائيل أقيمت في أرض إسرائيل هذا يعني إنه اسرائيل كدوله اصغر من مساحه ارض اسرائيل وهذا يعني بانه حق اسرائيل ان تساوم على ارض الضفه الغربيه مثلا انه هذا يعتبر جزء من ارض اسرائيل وثالثا بانه حق تقرير المصير في دوله اسرائيل هو فقط للشعب اليهود هذا يعني بانه لا يوجد اي حق دستوري لاي مجموعه اخرى ان تعبر عن ان ترى في الدوله كتعبير عن حق في تقرير المصير والمستهدف هنا هو نحن الفلسطينيين في الداخل مواطني الدوله الذين نقول للشعب الفلسطيني هناك حق في تقرير المصير نحن جزء من الشعب الفلسطيني بالتالي لنا حق في تقرير المصير وتقرير المصير يمكن ان يكون في المكان الذي المكان الذي نقف فيه فيه وهو وطننا الاصلي فبالتالي لنا حق فاتى هذا القانون ليغلق الباب بشكل كامل على اي امكانيه للتنافس على حق تقرير المصير لسحب الشرعيه عن ان دوله اسرائيليه دوله للشعب اليهودي بشكل استثنائي وثالثا ابقاء الباب مفتوح لان تطالب دوله اسرائيل بباقي ارض اسرائيل في مرحله معينه لان ارض اسرائيل تتبع للشعب اليهودي وهي اوسع برقعتها من رقعة الدوله الاسرائيليه الدوله اليهوديه حاليا هذا يعني هذه الحنكه في الصياغه صياغة القوانين الدستورية الإسرائيلية وقد يعني يجب أن نذكر أن قانون الريفرندوم مش آل عام ما يسمى بالعبري الاستفتاء قانون الاستفتاء قانون أساس الاستفتاء من 2014 ينص بشكل واضح بأنه أي تنازل عن أي رقعة من الأرض يعني تتبع للشعب تحت سيطرة إسرائيل يجب أن تحظى بأغلبية يهودية رغم أن نص القانون لا ينص يعني لا ينص على ذلك بشكل واضح ولكن الهدف كان اضعاف امكانيه الفلسطينيين كمواطنين من دعم مجموعه معينه من اليهود تريد ان تتنازل عن ما يسمى او ما يسميه البعض ارض اسرائيل. فبالتالي يعني اذا نظرنا الى تطور الهويه الدستوريه الاسرائيليه على مراحل نرى بأن هناك تتويج لما هي او لجوهر دستوري لهويه الدوله يتم فيه استثناء كل شعب اخر خاصه الفلسطينيين بالرغم من انه والإبقاء الباب مفتوح طبعا على ان يهوديه الدوله تحدد من قبل اليهود وهناك كما قلنا سابقا اختلاف وخلاف حول ما ماذا يعني ان تكون الدوله يهوديه عدا عن كونها كون فيها اغلبيه يهوديه هل هي يعني دينيه هل هي ثقافيه فقط هل هذه الهويه سياسيه فقط وما الى ذلك هناك خلاف لكن خلاف هذا يبقى في اطار النقاش والتداول اليهودي لانه اي اعتراض على هذه الهويه كما قلنا يسحب الشرعيه عن الدخول الى البرلمان هو السيد الاول لاتخاذ القرار في دوله اسرائيل.
1: استاذ شغلتين يعني المهم كمان بس للمستمعين انه نوضح انه قانونيا عشان احزاب عربيه ترشح حالها للبرلمان الاسرائيلي لازم ايه يعني تسرح بهي بتعترف بالدوله بمؤسساتها وبهويتها. ولكن اللي بيميز تسريح منصور عباس انه كان في مؤتمر ما حدش الزمه وهو يعني كان محاوره محاور عربي محمد مجاد ما ساله ما ما احرجه يطرق لهذا السؤال ولكن هو يعني طلع بالتصريح نفسه. وبفهم منها كمان لما بيطلع قائد سياسي من حزب عربي عريق الحركة الإسلامية الجنوبية لها أو تاريخه للمجتمع الإسرائيلي للمؤسسات الإسرائيلية هناك اعتراف من حزب عربي عريق مهم بأن الدولة دولة يهودية ولها والشعب اليهودي فقط هو من يقرر مصير الدولة وتصرف الدولة والتنازل من هذا من النضال انه لا يعني في في كمان في شعب فلسطيني عربي فلسطيني متواجد من النهر للبحر وهي له كمان الحق ولكن كمان منصور بيكمل المهم كمان نركز على الجانب الاخر من التصريح اللي بيقول فيه انه انا موجود بهاي المعركه وانا بدي تو ماكسمايز بروفيت اوصل لانجازات خلال المعدل الموجوده قبالي يعني انا انا بدي اعترف يهودية الدولة، بالواقع انه الدولة تتصرف والبراكتس برايي التصرف نفسه هو يعني جانب جدا مهم يعني بغض النظر بين إذا اعترفوا بيهودية الدولة أو لا أو إذا المؤسسة صرحت بيهودية الدولة أو لا، هي هيك تتصرف يعني هذا واقع ومنصور بيقول أنا بدي بي بالظروف اللي موجودة أطلع يعني أطلع قد ما أكثر إنجازات ميزانيات للمجتمع العربي.
0: دع دعني يعني أقول أولاً بأنه من خولة اي من اعضاء الكنيسه الدخول بها من هذا الباب او الدخول في هذا الموضوع او الحديث باسم باسم من يتحدث هو عندما يعترف بدوله يهوديه. عندما يقول انه دوله يهوديه وما في ما في هيك نقاش. يعني حتى وان كان يصور واقع ملموس حتى هذا الادعاء غير ليس فقط غير ملزم ملزم ان يقوله وانما وكانه يخول نفسه بادعاء ليس من شأنه هذا اولا ولا يتحدث باسم شعب ويتحدث يعني هو قائد سياسي يعني لما عندما قال انا وصفت واقع من انت يعني انت اكاديمي انت سويدي انت امريكي عم توصف واقع ام انت قيادي تمثل جمهور وهناك وقع وارتدادات لمقولتك هذه يجب ان تاخذها بعين الاعتبار يعني انت تتحدث تحدث عن مسؤوليه عن ان القياده أن تكون مسؤوله هذا تصريح غير مسؤول كامله لقيادي يريد ان يبدل انجازات موقعيه موضعيه محدوده بأن يبيع الوجدان والرؤيه التاريخيه للشعب كامل لانه ليس حيادي يعني لو كان سويدي يقول هذه دوله يهوديه فليكن لكن كونك فلسطيني ومن حركه اسلاميه انا انا حسب اعتقادي براغماتيه دكتور منصور عباس تاتي من باب موقفه الديني الوسطي الأشعل وهو ياتي في غير مكانه حسب اعتقادي يعني ان اراد منصور عباس ان يتكلم بشكل معين الى الجمهور اليهودي ليتجنب طبعا الصدام وبالتالي يحصل على شرعيه يهوديه للحصول على الموارد التي يحصلها يجب أن نتساءل عن شيئين أولاً يريد أن يحصل على موارد باسم من؟ وموارد لمجموعة سكانية تم استثنائها من هذه الموارد بناءً على ماذا؟ بناءً على كونها فلسطينية فلا يمكن أن تطالب موارد لمجموعة تم قهرها تم استثنائها، تم الاستيلاء على أراضيها بسبب هويتها وأن تقول أنت تريد أن تحصل على موارد لهذه المجموعة دون أن تدخل بأي شكل من الأشكال هويتها التي بناء عليها تم طهرها واستثناءها وما إلى ذلك فيعني حسب اعتقادي الاستهتار في العقل العربي في هذه الحالة بناء على رؤية أنا أحترمها ولكن يجب أن نكملها إلى النهاية هو أن هناك موقف وسطي فراجماتي إسلاموي أشعري لدكتور منصور عباس يريد من خلاله التواصل مع الجمهور اليهودي ولكن ليس على حسابي أو حساب المجتمع الفلسطيني أنت تريد أن تقول هذا يعني روح على على المؤسسات الأكاديمية روح على مؤسسات بحثية اطلع على السويد وتحدث عن ذلك ولكن عندما تكون ممثل جمهور عربي وتتحدث أنك تريد أن تشمل كل جمهور تحت سقف الموحدة وأنت تصبو إلى رفع مستوى التصويت في المجتمع العربي ليصوت للموحدة فأنت تستهتر بقول هذا الجمهور أنت تريد أن يتخلى هذا الجمهور عن المركب الأساسي الذي يمنحه الشرعية للمطالب أصلا بحقوقه نحن لا نطالب فقط بحقوق كمواطنين إسرائيليين متساوين بناء على المواطنة الإسرائيلية، نحن نطالب بحقوق تاريخية وطنية قومية ثقافية وحتى دينيا بناء على كوننا سكان البلاد الاصليين اذا محونا هذا الجانب وبقينا فقط على مستوى المواطنه هذا يعني ان هناك تساوي بيني وبين اي روسي ياتي غدا او اي امريكي يهودي ياتي غدا الى البلاد هل يقبل دكتور عباس هذا الموضوع اذا دكتور عباس يقبل هذا الموضوع فليتخلى عن منصبه القيادي القيادي في حركه سياسيه تريد ان تحظى بدعم المجتمع العربي ويتحول الى شيء اخر. انا اتحدث عنه بشكل شخصي فقط، انا اتحدث عن اي قيادي عربي فلسطيني يريد ان يتحدث باسم جمهور فلسطين. هذا هذا يعني هذه النقطه مهمه جدا، وبالتالي اذا اردنا نتحدث عن يعني هذا الادعاء بأن نحن نريد انجازات، نحن نريد يعني ممكن ان تتجنب الدخول في من هذا الباب. الاحزاب العربيه الفلسطينيه ذات الوعي الايديولوجي الواضح موجوده في من منذ منذ 49 حتى اليوم. ولا ولم تضطر ان تصرح هذه التصريح او تتحدث بهذا بهذه اللغه حتى وحتى اعضاء الاعضاء العرب في الاحزاب الصهيونيه لم يقوموا بهذا الاعتراف، لم يقوموا بهذا التصريح لم لم يواجهوا هذا الموضوع لانه هذا موضوع مفتوح يتم النقاش عليه بين يعني شعبين في خلاف وفي صدام تاريخي حول الانتماء وحولها حق المصير آه هذا الجزء من... وبالتالي يعني سألتني في الأول لماذا التصريحات آه يعني حتى حماس وحتى الجهاد الإسلامي وحتى آه السلطة الفلسطينية خرجوا بتصريحات لأنه هذا يعني بأنه هناك نزعة عند بعض القيادات الفلسطينية في الداخل لأول مرة لتدخل في هذا الباب وتتخلى عن هذا الموضوع يعني تتقبل هوية الدولة بشكل ما يسمى برو بشكل إيجابي يعني كان عليه أن يتجنب هذا الموضوع يقول هذا موضوع إن كان هو أو غيره طبعاً إنه هذا موضوع ليس من شأني أن أدخل فيه أنا وظيفتي أن أحصل على إنجازات أو أن يلتف على السؤال إذا سئل بهذا الاتجاه يعني هل يريد ان كان دكتور عباس او غيره ان يتحولوا ان يتحول النائب العربي او العربيه الى رئيس بلديه يطالب بانجازات تلك يعني هذه هناك وظيفه لرؤساء البلديات بالمطالبه الاحزاب العربيه ان تدعم رؤساء البلديات بالمطالبه بانجازات تلك لمواطنين هل وظيفه الاحزاب السياسيه هي الحصول على يعني مورد هذا او اخر؟ أم تغيير السياسات؟ يعني حسب اعتقادي هناك مغالطة، الهدف هو تغيير السياسات لأن المطالبة بإنجاز هذا وآخر يبقي السقف الفوقي الموجود والتراتب الموجود بإنه اليهود يقرروا ونحن يعني نترجاهم لنحصل على باب الفتات. الصراع في البرلمان يجب أن يكون على تغيير السياسات بشكل كامل، يعني من أجل أن لا نبقي نفسنا في مساومة دائمة في حلقة مغلقة مع الأغلبية اليهودية حول كم الموارد نحصل عليها هذه المرة؟ يعني اذا استرضيناهم نحصل على أكثر، لم نسترضيهم نحصل على أقل. يعني إيش هي السياسة؟ هل هي السياسة اللي بدنا إياها؟ نحن نريد تأثير أوسع وأقوى من أجل تغيير سياسات أساسية وتغيير عقلية المجتمع اليهودي. يعني عندما يقبل الدكتور عباس أو غيره يهودية الدولة هو يخضع ويرضخ للأغلبية يدغدغ يعني عقلية الأغلبية اليهودية وبالتالي يعني ما هو إنجازه التاريخي، ما هو إنجازه السياسي؟ حسب اعتقادي بالعكس إذا كنت في موقع معين يجب أن تكون حكيم بشكل كافي لتتعامل مع هذا الموضوع بما يتيحه القانون لإقناع الجانب اليهودي أو الأغلبية اليهودية تغير رأيها في هذا الموضوع. هناك تبعات له طبعاً على مستوى الاعتراف بحق تقرير المصير، يعني أنا 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 شخصياً أفصل بين الاعتراف بهذه الدوله وبين الاعتراف بحق تقرير المصير للجمهور اليهودي في دوله اسرائيل هذا موضوع مختلف وهذه تفصيلات يجب اخذها بعين الاعتبار والفصل بينها آه الاعتراف بهذه الدوله يختلف عن الاعتراف بحق تقرير المصير للمجموعه اليهودي الموجود في دوله اسرائيل حق تقرير يعني اه انه يعني حقهم في ان تكون لهم آه آه يكون لهم انعكاس ليس سيادي استثنائي وإنما تعبير قانوني مؤسساتي بحق تقلل المصير ترجمت, ترجمت هذا الحق لدولة يهودية استثنائية بالشكل يتم ترجمته الآن منذ 48 وحتى اليوم ولكن في قانون القومية بشكل واضح وفاضح هذه الترجمة غير مقبولة بثاتاً لأنها تنفي وجودنا من الأساس عندما تعتبر الدولة اليهودية بناءً على أنت تعترف بها بناءً على كيف تعرف نفسك ليس كيف تعرفها أنت إلا أنت تعترف بها كيف ما تعرف نفسك وبالتالي إذا عرفتها حسب كيف تعرف نفسك أنت تستثني حقك ليس فقط في تقني المصير وإنما في كونك جزء من السيادة في تعريف الصالح العام تقبل الحيز التي تقيه لك الدولة أو الأغلبية اليهودية لا تلعب وبالتالي أنت تصبح تابع ب واقع سياسي انت لا يمكن ان تصبح هي متساوي هل هذا ما نريد؟ فلا تسال عن هذا الموضوع
1: استاذي اول شيء يعطيك العافيه وشكرا على المشاركه بالبودكاست باعتقادي اهميه هذا البودكاست هو ترتيب الحدث ترتيب شو معنى يعني شو معنى يهوديه الدوله ترتيب على تاثيرها علينا وشو معنى احنا اعتراف بالدوله كدوله يهوديه وكيف ممكن تاثر علينا كمان بتطبيق أهداف قانون القومية إنه بدل ما يكون عندنا حقوق جامعة كمجتمع أصلاً في البلاد بنتحول لأفراد اللي منطالب بميزانيات وبمشاريع ولكن نتنازل عن حقنا بتقرير المصير ل... يعني كمجتمع وكشعب في البلاد شكراً أستاذي
0: شكراً لك يعطيك العافية
1: وهيك بننهي كمان حلقة الحلقة رقم 20 من بودكاست الميدان إلى عام 2021 وعشرين رح بس السنة الجاي او رح تسمعوني بس السنة الجاي بعام عشرين وعشرين وطبعا كل عام وانتم بألف خير كل يوم معيدين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وزي دايما رح انهي الحلقة بطلب بسيط جدا وطبعا هذا اذا بتحبوا المشروع حابين تدعمونا ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست رح حكي لكم سر كمان احنا عادة ننشر الحلقة يوم قبل بس رح توصلكم قبل بس اذا بتكونوا متابعينا على تطبيقات البودكاست جوجل كاست، أبل كاست، سبوتيفاي إحنا موجودين هناك وإذا بدكم ممكن تسمعونا كمان عبر تطبيق موقع عرب 48 وإذا في أي ملاحظات أو أي أفكار لبودكاست لبرنامج الميدان أو باقي البرامج ما تنسوش تقدروا دائما تبعتو لنا إيميل مع ملاحظات أو مقترحات لأي برنامج اللي بتشوفوا مناسب لكم وكمان دور شكراً لكم إنهم متابعينا ونتأمل إنه سنة 2022 تكون شوي أفضل من 2021